0: Alors, bah écoutez, bonsoir à tous hein, et donc bienvenue à la troisième séance du séminaire créoliser l'inconscient. Euh, merci donc euh, à toutes celles et tous ceux qui sont venus ce soir en présentiel ou qui se sont euh, connectés. Euh, et donc la, la séance de ce soir, hein, comme je vous ai mis ici, euh, s'intitule « L'universel abstrait nous défigure ». Euh, alors euh, en guise de préambule je vais vous lire simplement la, la petite citation d'où est tirée cette formule hein, euh, d'Edouard euh, Glissant euh, donc je vous la lis rapidement hein. euh, Glissant écrit donc euh, l'universel abstrait nous défigure et si cette terre ce lieu sont là menacés alors martelez la parole volontaire d'où les obscurités les troubles du langage « Mais le monde est-il clair Et n'est-il pas, dans son inédite et contestée totalité, notre souffle ?» Alors, je laisse pour l'instant cette citation en suspens et j'espère qu'elle qu va s'éclairer à mesure que donc ce, cette séance av avancera. Euh, alors... Donc Aujourd'hui, euh, j'ai euh, l'immense plaisir hein, euh, de recevoir, euh, pour m'accompagner dans cette séance, euh, Livio Bonny, euh, à côté de moi, qui est donc euh, philosophe et psychanalyste et qui est surtout l'auteur avec euh, Sophie Mendelssohn, que j'aurai d'ailleurs le plaisir euh, donc, de recevoir à la prochaine séance du séminaire. Donc, il est l'auteur, avec Sophie Mendelssohn, du livre « La vie psychique du racisme » que je vous ai mis euh, ici. Livre qui, si vous vous en souvenez, enfin, dont je, je m'étais servi, si vous en souvenez, l'an dernier, euh, lors d'une séance intitulée euh, « euh, Le racisme, c'est la haine de la jouissance de l'autre » et qui était centré sur le travail de Sheldon George, hein, qui, si vous vous en souvenez, euh, avait lui aussi remobilisé les outils de la psychanalyse et notamment de la psychanalyse lacanienne pour comprendre ce qu'il appelait « le trauma de la race euh, ». Et c'est donc au fond, dans le, je dirais, dans le, dans le fil ou le prolongement de ces questionnements euh, autour de la notion de race, de racisme et de la manière dont les outils de la psychanalyse au fond peuvent être mobilisés pour comprendre cette question euh, que nous allons continuer à travailler euh, ce soir. Et euh, donc la, la, la séance de ce soir sera divisée au fond en deux avec euh, dans un premier temps donc une intervention de Livio Boni euh, dans laquelle euh, Livio Boni se propose de se demander, au fond, de quelle manière euh, le mouvement psychanalytique a rencontré la question coloniale. Autrement dit, de quelle manière le mouvement psychanalytique s'est non seulement diffusé hors du monde occidental, et notamment en Inde, euh, qui est un pays sur lequel a beaucoup travaillé euh, Livio, mais aussi, comme vous le verrez, Livio se propose de, de se demander comment, au fond, de Freud à Lacan... En passant aussi par Octave Manoni, eh bien le mouvement psychanalytique euh, s'est proposé d'interpréter euh, cette scène coloniale à partir des concepts de la psychanalyse. Hein. Autrement dit, de quelle manière euh, le mouvement psychanalytique s'est-il efforcé de penser euh, au fond la défiguration, hein, pour reprendre ici le mot de Glissant, que l'universalisme abstrait qui sous-tend le déploiement de la scène coloniale, eh bien, euh, quelle défiguration inflige hein, cet euh, universalisme abstrait aux cultures, mais aussi, comme nous allons le voir, finalement euh, à l'inconscient de ces euh, communautés euh, minorisées. Euh... Et donc, après ce premier temps de l'intervention de Silvio, moi, je me proposerai dans un second temps ce soir de vous euh, présenter eh bien, la manière dont... Édouard Glissant, euh, en tant qu'auteur du discours antillais, euh, s'est lui-même emparé dans son œuvre des outils de la psychanalyse pour analyser la scène coloniale et postcoloniale euh, antillaise et euh, plus particulièrement martiniquaise. Euh, et au fond, pour analyser ce que euh, Glissant nomme l'état de morbidité générale, c'est son terme, de euh, la population euh, martiniquaise de morbidité que Glissant lit, comme je vous l'expliquerai plus tard, plus en détail, à une forme pathologique d'inconscient collectif. Et j'éluciderai cette notion. nouée euh, au gouffre terrifiant, euh, euh, pardon, au gouffre, on pourrait dire, de l'esclavage, qui est lui-même, comme dit Glissant, trois fois noué à l'inconnu. L'inconnu que constitue le gouffre au fond de la cale des bateaux négriers. Euh, mais aussi le gouffre de l'abîme marin, hein, où l'on n'hésitait pas à jeter les esclaves pour échapper aux pirates ou euh, aux, autres, aux autres bateaux concurrents, on pourrait dire. Mais enfin aussi le gouffre d'une vie qui s'ouvre à ces populations transbordées en tant qu'elles sont coupées ou privées de mémoire, d'ancêtres et d'histoire. Hein. Triple gouffre, comme on le verra, au fond, euh, qui ouvre pour glissant euh, non pas sur une répétition du traumatisme de ce transbord mais au contraire, ce sera là tout l'enjeu de ce soir, sur une poétique de la relation euh, qui n'appelle euh, plus seulement pour être pensée, comme vous le verrez, les outils traditionnels de la psychanalyse mais qui aussi convoque comme j'ai commencé à vous l'expliquer la dernière fois, au fond, les outils d'une psychanalyse renouvelée et telles que se sont efforcés de la penser euh, donc Deleuze et Guattari sous le titre de la schizoanalyse euh, mais donc avant d'en arriver à cette deuxième partie sur glissant hein, euh, euh, je vais donc, commencer par laisser la parole à Livio Boni. et juste avant cela j'aimerais quand même vous le présenter un tout petit peu plus euh, donc comme je vous le disais, hein, Livio Boni est psychanalyste et philosophe il est euh, l'auteur de quatre livres dont vous trouverez d'ailleurs les références hein, complètes sur le site de la chaire de philosophie euh, et il est surtout en train de terminer, euh, notamment avec aussi Sophie Mendelssohn, hein, euh, un livre, une masse de 800 pages, euh, qui s'intitule « Psychanalyse du reste du monde », et qui devrait donc euh, bientôt paraître euh, aux éditions de La Découverte. Euh, il est également, et c'est important de le mentionner, l'un des membres fondateurs, euh, avec Sophie Mendelssohn, du collectif de Pantin, euh, dont euh, je vous ai déjà parlé ici. Et donc surtout, je vous invite à aller regarder les pages et pourquoi pas aussi à aller participer donc aux séances qui ont lieu à Pantin une fois par mois. Et euh, pour ceux qui s'intéressent, je pourrais vous envoyer donc le, le PowerPoint où il y a toutes, le, toutes les références. Et enfin, euh, donc Livio Bonny est aussi directeur de programme au Collège International de Philosophie, hein, donc un lieu dans lequel il anime euh, depuis un certain temps un séminaire intitulé hein, « Géographie de la psychanalyse et décolonisation de soi ». Géographie qui se concentre cette année pour Livio Boni, donc sur le cas de l'Inde et notamment sur la figure du Mahatma Gandhi. Euh, donc là aussi, je vous ai mis un lien. Si vous voulez assister au séminaire de Livio, n'hésitez pas à aller regarder. Mais donc sans plus attendre, je ne perds pas plus de temps et donc je laisse la parole à Livio qui, comme je vous le disais, donc, va se poser la question comment la psychanalyse a-t-elle rencontré la question coloniale, jalon historique et analytique voilà, je cède donc la parole à Livio
1: et la place. Et la place. <rire> Bonsoir tout le monde, merci à Frédéric pour cette introduction. Alors oui, ça sera, mon intervention sera peut-être un peu latérale hein, par rapport euh, au, au thème du séminaire de cette année qui porte sur Glissant, donc je ne parlerai probablement pas du tout des Glissants. Mais euh, je parlerai plutôt, voilà, je traiterai justement la question que, que, tu, que tu viens d'annoncer, de comment je poserai quelques, j'identifierai quelques séquences historiques et spatiales dans lesquelles la psychanalyse a rencontré la question coloniale. Voilà, et on, on verra par la suite si et comment c'est si croise aussi votre... Votre sujet actuel qui porte sur le glissement et sur la créolisation. Alors, peut-être que comme point de départ, en effet, donc ça sera plutôt une approche historique, ou, ou une histoire critique, mais historique. Je crois que pour, pour, comme point de départ, il ne faut pas oublier, Frédéric euh, vient de rappeler, de mentionner les mouvements analytiques. Hein, donc, l'histoire du mouvement analytique. Il ne faut pas, comprendre de départ, on pourrait prendre l'effet que la psychanalyse naît dans un contexte qui n'est pas celui d'un état-nation, d'une culture nationale. Née à la, la psychanalyse naît dans Europe centrale, hein, ce que les Allemands appellent la Mitteleurop, l'Europe hein, du milieu, naît à l'intérieur d'un euh, 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 contexte impérial, hein, celui des, de l'Empire des Habsbourg, de l'Autriche-Hongrie, qui est un espace euh, irréductible en culture, euh, qui n'est pas un espace euh, d'état-nation qui est irréductible en culture strictement nationale, qui est un espace plurilingue. Il y a deux langues officielles dans, dans l'Empire austro-hongrois, l'allemand et le hongrois, mais il y a neuf langues minoritaires, pour la plupart des, des langues slaves, mais il y a aussi de l'italien euh, à Trieste, il y a, il y a du yiddish. Il y a plusieurs langues slaves, les polonais, les russes, l'ukrainien, les tchèques, etc. Ceci pour, pour situer, pour euh, partir peut-être de, de cette donnée, euh, la psychanalyse sème euh, au début du XXe siècle dans cet espace-là et travaille d'emblée en plusieurs langues. Dès là, à le définir en espace créolisé, peut-être que ce serait abusif, mais. Euh, je crois que euh, ceci est très utile à rappeler. Il y, a, euh, me... Il y a un historien de la psychanalyse, un historien argentin, qui s'appelle Mariano Plotkin, qui a beaucoup publié euh, en anglais, qui parle voilà, des, euh, des dimensions transnationales depuis le, de, depuis le début de la psychanalyse. Hein. La psychanalyse ne s'arrime pas à une culture nationale, à une langue, et, mais possède d'emblée cette capacité à circuler et entre plusieurs euh, langues, plusieurs cultures, plusieurs euh, religions aussi. Si on... donc, euh, donc, elle rencontre pas, euh, pour, pour qu'elle rencontre la question coloniale, encore faut-il que la psychanalyse se transfère dans des espaces autres que celui de, 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 de ses origines, c'est-à-dire dans les espaces de euh, des espaces des puissances, des états-nations qui ont des empires coloniaux. Et, et, éminemment la France et la Grande-Bretagne. Si on veut, euh, donc dans un deuxième temps, si on veut retracer l'histoire de cette, euh, comme j'ai essayé de le faire dans mes travaux, l'histoire de cette rencontre, il faut probablement remonter à, à une intervention, intervention d'Ernst Jones. Hein, vous voyez, les, les grands Deus Ex Machina du mouvement euh, analytique euh, des origines, les biographes de Freud, de, Fondateur de la Société britannique de psychanalyse, mais aussi de l'American Psychanalyse Association, lequel tient une conférence euh, à Londres, à la British Society, en 22 sur l'Irlande, sur la question. Ça s'appelle The Island of Ireland, hein, l'île d'Irlande, et c'est probablement le premier texte de géopolitique analytique. Un, vous le trouvez euh, si ça vous intéresse, ces textes figurent dans le premier volume d'écrit des psychanalyses appliquées d'Ernst Jones, publié chez Payot dans les années 70. Donc, dans ce petit texte, euh, Jones s'attaque à une question qui est celle, d'une certaine manière, qu'on pourrait définir du colonialisme interne, hein, c'est-à-dire la, la, la question irlandaise. Vous savez que la question irlandaise a été, a été considérée partout. Euh, pendant très longtemps par tous les penseurs de la, de la question coloniale comme une question à, à clé euh, ça intéressait intéressé Marx ça intéressait intéressé jusqu'à Lénine il y a toute une, une très grande une tradition très importante la question irlandaise était perçue comme une question euh, qui euh, d'une certaine manière qui posait à l'intérieur même de l'espace européen et de l'espace du Royaume-Uni, les mêmes questions ou des questions similaires à celles qui s'est posées dans les espaces coloniaux proprement dit. Donc, euh, Jones intervient dans les années 1922, au moment où se mettent en place des, où les mouvements indépendantistes irlandais euh, commencent à avoir un vrai impact et, et se mettent en place des négociations euh, complexes avec... Euh, avec l'Angleterre et euh, propose une lecture euh, qui va, euh, qui peut paraître aujourd'hui euh, un peu abrupte, mais qui va avoir un, 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 une longue postérité. Il considère que la, pour, pour être pour être extrêmement synthétique, il considère que les euh, la, la main mise euh, politique Anglaise sur l'Irlande euh, se justifie mm, par le fait que les Irlandais seraient restés euh, trop matrocentrés seraient encore restés trop liés à des conceptions euh, à des conceptions de, du, 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 du pouvoir et surtout d'une organisation euh, matrocentrée du symbolique qui est liée à, à la fois à leur catholicisme, au culte de la Vierge, mais aussi à une identification très forte hein, entre l'île hum, et, la, la, et la mer, la terre originaire, en conception de la mère patrie, où c'est la mer qui prime. Et euh, euh, c'est seulement grâce à la médiation des anglo-saxonnes -Anglo euh, qu'est la culture celtique, hein, dont dérive la, la, la culture irlandaise, peut, d'une certaine manière, se désarrimé de cet ancrage archaïque. Donc, pourquoi je mentionne cette, euh, cette, euh, ce point de vue exprimé par Jones Non seulement parce que c'est le premier du point de vue historique, mais aussi parce que ces thèmes, les, la, les, les motifs, ces thèmes selon lesquels il y aurait des, des civilisations, des espaces civilisationnels, des cultures, des peuples, arrimé à une culture ou à une organisation symbolique ou psychosymbolique, matriarcale, ce qui justifierait l'intervention euh, des cultures organisées ou, par contre autour euh, d'une économie patriarcale. Voilà, ce thème va après avoir toute une, fo une, une, une grande fortune pendant la première partie du XXe siècle. C'est le cas... Euh, d'un élève d'Ernst Jones, beaucoup moins connu, presque, presque oublié par... en euh, euh, histoire de la psychanalyse, en tout cas en France, ce qui s'appelle Owen Berkeley Hill. Owen Berkeley Hill. Hill. Euh, élève de Jones qui a, dans toute la carrière, euh, qui était un médecin psychiatre, médecin militaire, euh, qui a passé la plupart de sa vie et, dans l'Inde coloniale. Où il a fondé les premiers euh, hôpitaux psychiatriques, euh, où il a participé à la fondation de, de la société psychanalytique indienne, la première société de psychanalyse qui voit les jours en dehors du monde européen, en 1922 toujours. C'est une figure... Euh, euh, un peu oublié, mais très intéressant du point de vue euh, historique. Pourquoi pour, Parce que Berkeley Hill, qui travaille donc dans les années 20 et 30, dans l'entre-deux-guerres, va reprendre ces thèmes de, de son mentor et va essayer de s'efforcer de justifier la présence euh, et britannique en des euh, pour des raisons similaires. Sa thèse presque transposée, transpose presque celle de Jones. Sa thèse consiste à dire que la, la grande civilisation indienne, en dépit de sa, de sa longévité, de son ancienneté, de sa complexité, trahit une fidélité euh, euh, sans désaveu possible à une matrice maternelle qui se manifeste de manière extrêmement de, de, de niveau extrêmement variés, mais et, et que la seule manière, et donc que la, la tâche des Européens et des Britanniques en particulier consiste à désarrimer cette grande civilisation, de cet archaïsme, et de la faire, de, de la faire rentrer dans les mouvements de l'histoire qui est un mouvement qui va euh, nécessairement vers euh, une... Euh, avec cette thèse évolutionniste hein, mais qui s'appuie sur, euh, sur, sur la théorie freudienne des stades de la libido selon laquelle voilà, euh, seulement les civilisations qui ont, qui ont conquis un stade phallique du point de vue symbolique peuvent euh, participer du mouvement de l'histoire alors que les autres qui seraient restés à des stades psycholibidino euh, précédents euh, serait d'une certaine manière coincé euh, quelque chose dans, la, dans le incapable de transformation véritable. Alors, euh, les, Jones c'est un c'est quelqu'un qui n'a pas écrit des livres hein? et pardon Owen Berkeley Hill donc cet élève euh, de Jones. n'a pas écrit des livres mais euh, il a il est l'auteur d'une d'une quinzaine d'articles essentiellement publiés dans l'International Journal of Psychoanalysis donc dans les années 20-30 qui ont donc cette teneur. En même temps, euh, ces, ces textes sont, euh, sont, assez, euh, sont plus noincés que cette présentation que je viens de faire pour laisser croire. C'est-à-dire que ce sont des textes pétris d'érudition. C'était euh, quelqu'un qui s'intéressait, qui, euh, qui avait une grande culture orientaliste, hein, on peut dire. C'est-à-dire qui connaissait, qui s'intéressait à. à à l'hindouisme en particulier, mais aussi à, à, à différents courants de la pensée indienne, notamment au yoga, euh, hum, à une époque où, les années 20-30, où la, 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 le pouvoir colonial britannique en Inde est, est, est fragilisé, chancelé. On voit bien qu une époque ça, est sur le point de, 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 de s'achever. Les mouvements indépendantistes, commence à prendre beaucoup d'envergure hein, de, euh, avant même euh, que Gandhi euh, revienne euh, la, au début des années 20 pour, et que les gandhisme prenne le dessus sur les, les mouvements indépendantistes il y a plusieurs mouvements donc Owen Berkeley écrit à une époque où d'une certaine manière sa justification de la de la, de, la, de la de la présence coloniale anglaise ne va pas de soi elle est malaisée. Et à recours, ce qui nous intéresse, en tout cas qui m'a intéressé, à recours à des arguments freudiens, en psychanalyse appliquée pour euh, justifier cette, euh, cette présence. Je vous cite, pour, euh, au cas où ça vous, ça vous intéresse d'y voir de plus près, deux ou trois textes. Euh, « The side of the in the religion, philosophy and character of the Hindus. Donc, euh, les facteurs... Euh, sadico-érotique dans la religion, la philosophie et les caractères des hindous. C'est dans l'International Journal of Psychoanalysis numéro 2-21. Uh, the color question from a psychoanalytical standpoint. C'est un texte de 24. Donc la question de la couleur d'un point de vue psychanalytique. À ma connaissance, le premier texte de psychanalyse concernant la question de, de, la, de la négrophobie donc c'est intéressant euh, petite parenthèse euh, la, la thèse de Berkeley Hill euh, aujourd'hui nous paraît euh, presque banale il approche la négrophobie euh, à partir d'une hypersexualisation euh, plus ou moins inconsciente dont la, la peau foncée ferait l'objet dans l'imaginaire des races euh, blanches ou sémites euh, bon, aujourd'hui, euh, cette thèse nous paraît d'une certaine manière presque, presque acquise, euh, après, avoir, après Baldwin, après Richard Wright, après tout. tout une, hein, mais pour les, pour les années 20, c pas, c ça avait une un, un certaine euh, originalité. Et, et, et donc, c'est un petit article intéressant. Et puis, pour, euh, toujours pour, euh, pour des soucis un peu historiques, un petit texte. D'un exposé de Berkeley Hill à la Société Psychanalytique des Indiens prononcé en 1924, en Indo-Muslim Unity, sur l'unité entre 32 et musulmans, petite conférence à laquelle Gandhi assista. a hein. euh, eu l'occasion d'assister. Euh, un petit euh, seul, euh, seule seul, euh, fois où Gandhi croise euh, un, des discours psychanalytiques ou euh, directement, dans son, et euh, c'est un texte étrange que j'ai traduit en français et que vous, vous l'avez vu euh, de, de l'ASPF de la Société de l'analyse freudienne un euh, texte étrange hum, un peu farfelu si vous voulez mais où euh, en s'appuyant sur Totem et Tabou Berkeley Hill imagine une réconciliation symbolique entre les hindous et les musulmans sur la base d'un repas totémique où euh, il s'agirait pour les hindous d'accepter de sacrifier euh, lors de banquets totémiques hautement ritualisés, et de sacrifier la vache sacrée, d'en partager la chair avec les musulmans, un signe de communion symbolique, et de désarrimage, encore une fois, de leur culte, Maternelle parce que la vache sacrée est interprétée par Berkeley Hill comme un symbole maternel, et un des, un des symboles par excellence de l'âme. En échange de quoi, les musulmans euh, accepteraient, d'une certaine manière, de moins, euh, sinon de devenir végétarien, en tout cas, de limiter les sacrifices euh, animaux, des bestiaux, et, des, et euh, quelque chose pourrait se se réconcilier, entre, se faire d'une alliance symbolique entre ces euh, peuples, cette euh, civilisation guerrière et sacrificielle qui est pour, pour Berkeley, la, la civilisation musulmane et ando musulmane et la, 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 la composante hindou-hindou. Euh, bon. euh, Gandhi apparemment ne fut pas extrêmement convaincu par ces. <rire> Mais il euh, me trouva ça intéressant, euh, tout de même, parce que voilà, poser la question qui, pour lui, était cruciale, encore, encore même encore plus, un peu, encore plus préalable même à la décolonisation, n'est pas diviser les Indiens et les musulmans, ce qui après s'est produit avec la partition entre l'Inde et le Pakistan, euh, en grande partie. Et donc voilà les, euh, si vous voulez dans la discussion mais, mais il a, il a, je pourrais mentionner d'autres thèses de Berkeley Hill en particulier à propos a, dans le premier article que j'ai cité euh, si quelqu'un s'intéresse euh, au yoga euh, c'est assez intéressant comment Berkeley Hill envisage euh, encore une fois il ne pathologise pas les hindouistes c'est pas exactement de ça qu'il s'agit mais il considère l'obsession des hindous pour les corps et en particulier l'obsession pour les contrôles des orifices euh, et pour les contrôles à partir de la respiration par exemple et toute la place qu'a la respiration dans les pratiques yogiques comme euh, encore une fois vous allez une fixation euh, mm. au stade anal. Mm. Donc, euh, toute cette obsession pour les contrôles du sphantère, de, de la, de la, de, pour les régimes alimentaires, pour les questions de pureté, pour les contrôles de la respiration, tous ces corps-là, ces corps, ces corps troués, est pour, pour, pour Berkeley Hill la preuve que de, cette, bon, de cette fixation. Nous sommes donc dans, un, dans, une, dans une zone comme ça, que, euh, petite parenthèse, les psychanalystes indiens qui commencent à émerger donc, euh, dans l'Inde à cette époque, euh, je disais la Société Psychanalytique Indienne autour d'une un, figure, euh, Girendra Shekar Bose, les premiers psychanalystes indiens et peut-être les premiers psychanalystes non européens en tout court, non occidental, ça s'écrit Bose, B-O-S-E, mais son prénom est plus compliqué, s'intéresse énormément à ces travaux de Berkeley Hill. Considère. Pourquoi Parce qu'il considère que même s'il donne des réponses erronées, il pose des bonnes questions. Il a les mérites, considère les psychanalystes indiens, de prendre au sérieux la question coloniale. Et même s'il trouve que, que ses justifications vont un peu vite en besogne, et, 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 et sa vision historique, évolutionniste, est, 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 est raide, mais en tout cas, qu'est-ce qu'il reconnaît ça, à Berkeley, les mérites d'avoir associer l'entendement psychanalytique à la question historique et à la question civilisationnelle. Donc, euh, et, et ces textes sont, sont lus, discutés, la preuve que Gandhi, Gandhi se rend euh, à la société des psychanalyses l'écouter en 24. Alors, c'est donc euh, continuer, quitte à faire des sauts un peu... Si on se déplace maintenant de l'espace à la, à l'autre espace national euh, chez l'autre puissance impérialiste si on peut, euh, européenne la france et euh, la rencontre entre la psychanalyse et la question coloniale est un peu plus tardive non seulement parce que la psychanalyse euh, perce plus tardivement en, en france mais euh, on va voir aussi euh, pour d'autres raisons. Alors, probablement, les premiers nuages, sans doute, les premiers nuages, les premiers nuages entre la psychanalyse et la question coloniale, se fait chez les surréalistes. C'est fait chez les surréalistes. Donc, euh, vers la moitié des années 20, donc, euh, les surréalistes, à l'époque de la guerre du Rif au Maroc, les surréalistes prennent des positions très, très... Anticolonial très clair et euh, utilise d'une certaine manière un certain primitivisme, primitivisme esthétique, en particulier leur défense des arts premiers, hein, des arts premiers ou des arts primitifs, comme on disait à l'époque, euh, de, donc de, de, des arts africains, euh, comme une euh, lecture freudienne hein, de, de ces arts-là. Ces arts-là seraient en réalité plus proches de l'inconscient, plus proches de quelque chose. Hein. Euh, Ils renversent d'une certaine manière les, les discours révolutionnistes. Hein. Euh, les, les, et, et donc, il y a quelque chose qui commence à, à circuler de manière... Euh, à ces moments là et par exemple, euh, avec une critique très, très dure, très acerbe de l'exposition universelle de et coloniale de 1931, qui était vraiment les triomphes du fétichisme colonial, et de l'éloge de la technique, mais aussi la fétichisation du monde colonial. Et les surréalistes prennent, produisent des tracts, des affiches, des textes contre cette alliance entre pouvoir technique et fétichisation de la, du monde colonial. Et puis, et, hum, quand euh, après la, la, la défaite de la France contre l'Allemagne, euh, avec le déplacement d'une partie des surréalistes vers les Amériques et en particulier, c'est là qu'on a un moment qui est important qui est la rencontre entre André Breton et Aimé Césaire à, Martinique, à la Martinique en 1941 et cette rencontre-là forme autour, à cette époque Aimé et Suzanne Césaire avaient déjà fondé la Revue Tropique qui était la première, qui était la, la revue ou laboratoire de la, du mouvement de la négritude à ce moment-là, quelque chose s'est fait, c est, c est, un deuxième nuage est possible euh, entre euh, l'usage que faisait Breton du freudisme et de la psychanalyse et les mouvements de la négritude amorcés par, par les couples Césaire. Encore autour de l'idée qu'il fallait pour lutter contre, pour, pour, pour lutter contre les... les les phénomènes coloniales, construire une sorte de mythographie alternative. La, 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 le colonialisme n'est pas simplement une domination économique, technique ou militaire, mais c'est aussi la production d'une certaine mythologie. Et pour le contrer, il faut un contre-mythologie, il faut un, un, quelque chose, peut-être c'est quelque chose qu'on qu retrouve aussi chez Glissant, hein, euh, dans une autre, à une, autre, à une autre époque, dans un autre contexte, mais cette question de constituer un autre imaginaire, un imaginaire qui est, qui est, qui est uh, une, une, suffisamment d'envergure de, de, de puissance pour contrer l'imaginaire uh, uh, eurocentré, colonial, etc., est une question qui, est, uh, dans les Antilles françaises, est présente depuis uh, les années 20, depuis, donc, uh, les, les M. Césaire jusqu'à aujourd'hui. Et, et qui est simple, le moment de la négritude, comme vous savez, après circulera euh, euh, entre les, les Antilles, la métropole, l'Afrique occidentale, en particulier le Sénégal, et avec euh, Sangor Il y a une exposition à ce moment, je crois, à Brunli. ouvert hier. Ah, qui vient d'ouvrir sur, sur euh, Sangor et la négritude. Je ah. crois qu'il y a des documents et des choses... Hein, hein, Nouvelle. Donc en France, c'est dans les marges un peu. Hein. Vous voyez, c'est dans, dans les mouvements d'avant-garde, c'est chez les surréalistes, c'est aux Antilles, par, euh, dans l'encontre entre intellectuels en exil et, 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 et intellectuels noirs euh, qui commencent à écrire en créole, qui commencent à, 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 à poser la question de la créolisation. Mm -hmm d'anthropique euh, qu'on trouve des textes en créole etc et que et quelque chose s'est fait de cette euh, critique ou de cette rencontre entre qu'est-ce que la psychanalyse de quelle manière la psychanalyse peut-elle contribuer à, à la décolonisation avec un mot d'ordre disons poétique si on peut dire ou l'idée qu'elle pourrait contribuer à un renversement de notre d'une esthétique et d'une de l'esthétique dominante euh, qui est fondée donc, je le disais, sur un mélange de techniques, de toutes des de, de croyances à la technique et de fétichisation de l'autre. Alors, pour à, mais mais pour qu'il qu y ait quelque chose de psychanalytique proprement dit, pour dans les contextes français, pour qu'il y, euh, qu y ait une saisie psychanalytique proprement dite de la question coloniale, faut attendre encore un, quelques années et c'est euh, c'est hmm attendre l'après-guerre après la deuxième guerre que un, un professeur de philosophie qui avait passé 25 ans dans le monde colonial entre la martinique on retrouve la martinique la réunion et surtout madagascar euh, le dénommé octave manoni euh, octave manoni donc euh, euh, passe la moitié, à, 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 à peu près la cinquantaine à ce moment là euh, il traverse une crise personnelle et en même temps qui se superpose à une crise générale de, de, du monde colonial après la, la deuxième guerre euh, il rencontre Lacan à Paris, commence une analyse avec Lacan à Paris en 1945 il retourne à Madagascar toujours en qualité de professeur de philosophie et c'est là qu'il conçoit un projet qui est euh, celui de qui, qui, mm, c'est lui de, de proposer un, un une analyse analytique ou par analytique euh, de la relation coloniale ça, ça va donner lieu à ces livres psychologie de la colonisation qui est un livre donc publié en 50, 1950, mais qui a comme euh, comme point de, premier point d'originalité par rapport à toute une tradition de psychologie coloniale. Dans la psychologie coloniale, il s'agissait de faire quoi De tirer les portraits du colonisé, en les psychopathologisant plus ou moins. Hein? Les, les colonisés, toujours, on, con, on connaissait un peu la, les leitmotifs, et toujours. Oh, ou bien trop infantil, eh, ou bien infantili infantilisé, hein, ou bien efféminé, ou bien per un pervers. Les, 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 hein. Il y a quelque chose, il y a toute une tradition de psychopathologisation, de la, ou, ou, ou de psychologie des peuples. Hein. Il s'agissait de créer, d'esquisser des, des psychologies. Eh bien, Manoni va s'y prendre autrement. Ce qui l'intéresse, c'est tenter d'éclaircir quelque chose de comment se constitue la relation, cette, cette étrange relation, qui n'est pas une, une relation de domination comme une autre, euh, qui est euh, la, relation, la relation coloniale. Et c'est pour ça qu'il choisit comme syntagme clé, comme euh, la notion de situation coloniale. Il faut entendre situation au sens euh, presque sartrien, c'est-à-dire que comme, vous savez, Sartre a utilisé bon, ça comme notion philosophique, mais aussi dans le théâtre de Sartre, hein, l'entendre presque au sens euh, théâtral. Mm -hmm. Il y a un, un jeu de rôle. Il y a des rôles presque qui, qui les colonisés, les colonisateurs, se trouvent à devoir incarner d'une certaine manière hein, par, euh, sans les avoir complètement choisi auquel ils ont assigné et euh, même si cette position est asymétrique, hein, il y a un dominateur il y a un dominé, il n'empêche que, euh, que pour Manoni il faut euh, envisager cela comme hum, comme quelque chose qui n'est pas unilatéral. Hein. La domination est quelque chose qui risque de donner une image, mais euh, il s'agit de prendre au sérieux les modes hein, des subjectivations que la situation coloniale engendre, donc d'un côté et de l'autre. C'est une recherche, je, je pourrais en parler longuement, mais parce que j'ai beaucoup travaillé sur Manoni, j'ai essayé de, euh, ces dernières années, de le faire sortir un peu de son oubli. Parce qu'il se trouve que Manoni, même si son œuvre psychanalytique est très connue, hein, il, il a eu un rôle important dans les années 60-80 comme passeur entre Lacanien et Freudian, et a formé un nombre incroyable d'analystes. Mais son œuvre juvénile, si je puis dire, son œuvre entre 46 et 1951, l'époque où il s'intéresse à la question coloniale, dont il est, est un, un peu oublié, et a été obscurci en grande partie par les critiques très virulentes dont Psychologie de la colonisation fit l'objet à, à sa parution, critiques très, très, très dures de la part, notamment, d'Aimé Césaire, d'un discours sur le colonialisme, et de Frantz Fanon, d'un peau noir, à masque blanc. Ces critiques portaient surtout sur une notion, sur laquelle je ne vais pas m'attarder ce soir, mais on pourra, si vous voulez, en discuter, qui était la notion de complexe de dépendance, que Manoni mettait en avant. Au début de son livre, et qui a, d'une certaine manière, euh, opacisé tout le monde s'est concentré sur cette question du complexe de dépendance qui en réalité occupe seulement la première partie du livre dont Manoni lui-même dira dans un texte autocritique des 64 qui s'appelle The Decolonization of Myself c'est écrit en français mais c'est enfin d'abord publié en anglais puis en, mais même en français il garde les titres en anglais Manoni fera une autocritique, il reconnaîtra que les la notion de complexe de dépendance a été maladroite. En tout cas, c'est prêt à beaucoup de, de, de malentendus, peut-être on en parlera plus tard. Mais euh, d'une certaine manière, cette question, les, les, la, les complexes de dépendance a constitué une sorte d'obstacle épistémologique. Hein. C'est-à-dire, euh, a complètement euh, tout centralisé toutes les lectures de psychologies psychologie de la colonisation ont porté sur ces points-là, alors que ces livres euh, euh, explorent tout de même une quantité de pistes et élaborent une quantité de, de questions euh, qui sont irréductibles simplement à cette notion euh, partiellement maladroite. Et cela était possible dans le monde anglophone. Dans le monde anglophone, Manoni a été lu, discuté et, et, et considéré d'une certaine manière comme un précurseur de la pensée postcoloniale, alors qu'en France... Il a euh, été écrasé mm. parce que, bien que ses positions étaient indiscutablement euh, anticoloniales, euh, euh, sa lecture psychanalytique de la relation coloniale paraissait euh, trop euh, avoir des points d'ambiguïté, comme si les complexes de dépendance venaient signaler une sorte de prédisposition euh, de certains peuples à être euh, colonisé. Bon, euh, en tout cas, ces, ces livres restent, euh, euh, je crois, euh, un point de départ très important pour euh, l'analyse du point de vue de la psychanalyse de la question coloniale. Il peut être aujourd'hui rélu On va, on, il a été d'ailleurs réédité. Il était devenu introuvable. Il a été réédité récemment. Euh, l'année dernière, au Seuil. Et euh, l'autre thèse qui, qui, qui aujourd'hui paraît euh, un autre point de force et d'actualité de ces livres euh, et qui aujourd'hui paraît là aussi d'une certaine manière euh, assez euh, admissible, mais qui à l'époque faisait faisait tâche, c'était que Manoni considérait que la relation coloniale n'allait pas disparaître avec la décolonisation politique. Allait survivre, au fait, avait, était justement, parce qu'elle elle concernait des, des modes de subjectivation, des formes et qui n'allaient pas disparaître d'un coup de baguette magique une fois, euh, une fois les décolonisations, les indépendances politiques avérées. Et donc, d'une certaine manière, ces, ces livres ouvrent déjà sur la question du postcolonial. Du fait que quelque chose de, ces, de, de cette, de cette relation-là va survivre et va se réjouir autrement dans les espaces et dans les territoires, y compris dans les anciens territoires euh, métropolitains, dans les territoires des anciens pays colonisateurs. Donc, thèse troublante en 50, à une époque où tout le monde, d'une certaine manière, dans les fronts anticolonial voulait croire. À la, à, la, à la décolonisation comme quelque chose de euh, comme une révolution comme un point de long retour alors que Manouni déjà d'une certaine manière annonçait le fait que euh, quelque chose voilà cette, cette survivance importante et cette postérité de la sous la durée de la relation coloniale euh, je peux combien de temps je peux je prendre temps. 10 minutes oui. Alors, je le disais, vous voyez, je suis un peu obligé de, 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 de procéder par, par séquence, par strates, comme ça, par jalons. Comme, et, et donc, euh, euh, il y a d'autres textes de Manoni, mais je... Donc, Psychologie de la colonisation en 50, euh, La plante du noir, euh, un texte si ça vous intéresse, un, La plante du noir, c'est un article qui, la, euh, qui paraît dans, dans la revue Esprit en 51, dans un numéro où Fanon publie l'expérience vécue du noir, hein, qui sera après un chapitre de points Noir masque blanc*. Donc Manoni et Fanon publient dans les mêmes numéros d'esprit euh, deux textes sur la question sur la question noire. Euh, L'une, les le, 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 le textes de Fanon centré sur la notion d'expérience vécue qui vient de la phénoménologie, de l'ère mais vous, que vous connaissez Probablement et euh, Manoni, euh, la plante, qui est déjà en critique de l'universalisme abstrait. Hein? Hein? C'est déjà en critique, euh, aujourd'hui, euh, questions, ces questions, c'est un texte actuel, parce que déjà, à cette époque, Manoni émet en critique de l'universalisme abstrait, qui fait fi de toute différence, et considère que toute lutte euh, d'émancipation' procède en deux temps. D'abord en demandant une égalité des principes, mais en deuxième temps en pouvant revendiquer une singularité. Et ça vaut pour le féminisme, ça vaut pour les questions raciales, dit Manoni. Le mouvement féministe, dit-il, nous apprend hein, que la revendication égalitaire et la revendication d'une singularité irréductible ne sont pas contradictoires. Sont, et il applique cela à, aussi. À, et il préconise, d'une certaine manière, fait un pronostic sur le fait que euh, ces questions-là vont avoir une place importante dans la euh, dans la société française euh, décolonisée, ou post postcoloniale. Donc euh, ça s'arrête. Euh, L'essentiel de ça, quand Fanon écrit en 1952 euh, et publie pour Noir, Masque et Blanc, euh, Manoni, euh, et, et ses livres, je l'ai rappelé, contient une critique euh, dure, même si euh, Fanon reconnaît, reconnaît à Manoni d'avoir euh, fait une première lancée, d'avoir abordé cette question, hein, d'avoir dé, déverrouillé mais donc, il reconnaît euh, un livre de grande honnêteté, euh, dit Fanon. Malheureusement, trop exhaustif, dit Fanon. Le livre de Manoni est malheureusement trop exhaustif. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire pour que pour Fanon, on ne peut pas régler la question à coup de psychanalyse. Manoni croit trop à la psychanalyse, pour lui. Donc, euh, il, il, son paradigme est trop et trop... Mais, il, et en même temps... Mais en même temps, je disais, il s'attaque à la notion des complexes de complexe dépendance de manière très dure, politique, ce qui a un effet pour Manoni, un effet libérateur, paradoxalement. Euh, D'une certaine manière, Manoni se sent um, délesté de cette question et soulagé par le fait que quelqu'un qui est issu de la, de, du monde colonisé puisse euh, prendre la parole et se faire euh, prendre en charge cette question. Euh, C'est pour ça que dans notre livre avec Sophie Mendelssohn, La vie psychique du racisme, on allait jusqu'à dire d'une certaine manière que euh, Fanon décolonise Manouni. Fanon permet à manoni de se désidentifier de, à, par rapport à ses rôles qui s'étaient attribués, d'être l'analyste de la situation coloniale. Lui qui venait... Euh, qui en avait une connaissance euh, interne, précise, mais qui tout de même représentait ces les, les, mondes-là euh, du, ce monde du côté des colonisateurs. Et donc l'intervention des, 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 des Fanon est euh, pour, euh, et pour euh, Manoni euh, un événement et aussi quelque chose d'une certaine manière qui euh, les libère de cette question sur laquelle il ne reviendra plus. On dit que Mannoni ne voulait même plus discuter de, cette, de ses livres, de ses travaux. Il, il, seulement, il reviendra uniquement donc dans ce petit texte que j'ai mentionné tout à l'heure, The Decolonization of Myself, euh, qui est un, un texte qu'il euh, met en appendice de la traduction anglaise de son livre hein, en 1964, donc après la mort de Fanon. Et d'une certaine manière, dans ce, dans ce texte, The Decolonization of Myself, il donne d'une certaine manière, euh, il reçoit, il intègre les critiques fanoniennes en partie et mm, les faits en partie siennes. Voilà, et donc euh, il n'est pas vrai euh, que les questions, euh, comment dire, que la question de la race, du racial, du racisme, etc., c'est une question qui se pose à la psychanalyse. Euh, Française ou francophone seulement aujourd'hui et à partir d'influences, comme on prétend parfois, d'influences nord-américaines. Ouais. Non, cette question a travaillé la psychanalyse française depuis euh, les années 40, mais de manière euh, intermittente, fragmentaire, malaisée, parfois recouverte. Parfois voilà. Et ça me paraissait important, me paraît toujours important, de pouvoir avoir cette historique, euh, cette, cette profondeur historique, pour ne pour, y compris pour, pour faire face aux discussions actuelles eh, qui se font à l'intérieur du monde psychanalytique, par exemple, sur eh, quelle est légitimité, qu que la, comment la psychanalyse peut ne pas se rendre sourde eh, à certaines revendications et comment elle peut les recevoir et les travailler. Voilà. Peut-être je, je 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 vais m'arrêter là pour oui. euh, hein, mentionner la carte mais peut-être qu'on pourra le faire hein, euh, plus tard. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur.
0: Euh, est-ce que vous voulez peut-être poser quelques questions maintenant, ou est-ce qu'on enchaîne directement sur euh... ouais, bon, Oui. Oui.
1: de Decolonization of Myself, première édition anglaise en 64 et puis les repris dans les éditions françaises successives. Parce qu'il y a eu trois éditions, donc vous, le, vous les trouverez, y compris dans l'édition toute récente qu'on qu vient de faire au Seuil. Donc il y a eu euh, euh, la deuxième édition française avec les titres de celle anglaise Prospero et Caliban. Donc, prenez les personnages sh shakespearien de la tempête. La troisième édition, toujours du même livre, ça elle est faite par à la mort de Manoni par sa femme Maude. Ça s'appelle Le racisme révisité. C'est un livre qui ne, cherche, qui ne, ne cesse d'échanger d'intitulé à chaque fois qu'il est réédité, comme s'il cherchait son adresse. On ne sait pas. Hein. C'est rare qu'un livre soit publié en l'espace de 50 ans sous trois titres différents. Alors, la première en 50, la deuxième en 67, si je ne fais pas erreur, la troisième en 97, et puis celle qu'on vient faire en 2000. Euh, je me permets, Livio,
0: de t'adresser une question euh, qui est donc euh, formulée par euh, Elsa et qui dit, vous dites que dans le monde anglo-saxon, Manoni a pu être interprété alors qu'en France, le concept de complexe de dépendance a constitué un obstacle épistémologique, via Fanon et Césaire notamment. Cela m'amène à deux remarques. L'obstacle épistémologique est-il à votre connaissance plus fort au sens de résistance dans un contexte d'empire colonial Et les interprétations qui ont été faites dans le pays anglo-saxon se sont-elles focalisées sur d'autres concepts que ce complexe Ou bien le complexe de dépendance a-t-il été interprété différemment une question. Euh, non,
1: c'est si une question. Merci. Euh, très. Alors, euh, non, je, je dirais que les obstacles, je ne sais pas, l'obstacle épistémologique, je l'utilisais dans le sens euh, classique, bachelardien, pour dire qu'à qu l'intérieur même d'une œuvre, il y a un concept qui attrape tout hein, mm -hmm. et qui semble concentrer toutes les lectures et qui, et qui rend qui invisibilisent les restes en, en partie de la construction du penseur pinceur lui-même. Mais oui, vous avez raison, les lectures anglo-saxonnes euh, se focalisent sur autre chose. Ce n'est pas un hasard si la, 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 la version euh, anglaise justement, porte cet intitulé shakespearien. Mm -hmm. C'est-à-dire vraiment, se focalise sur cette question du, euh, euh, du théâtre colonial, mm -hmm. de la relation coloniale comme... Euh, euh, c'est je disais ces jeux de euh, des masques mm -hmm. des masques où finalement euh, les colonisateurs lui-même se trouve prisonnier d'un rôle qu'il doit jouer qui est celui par exemple d'incarner aux yeux du colonisé un, 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 un être tout puissant ce qui lui rend euh, c'est qui a qui a un, un coup alors je ne vais pas forcément maintenant rentrer dans les subtilités de l'analyse la, de mannonienne mais oui euh, les, les anglo-saxons peut-être à cause de cette référence shakespearienne mm -hmm. vont vraiment euh, lire Manoni comme euh, un, un analyseur euh, du, euh, euh, du théâtre colonial ce n'est pas un hasard si c'est un auteur hein, qui après dans la, dans la suite de, ce, de ses travaux a énormément travaillé sur le théâtre hein. mm -hmm.
0: — Bon, très bien. Merci.
1: Euh,
0: alors peut-être qu'on va on va quand même continuer. Euh, euh, je vais vous faire, moi, la deuxième partie du cours et on gardera euh, donc ensuite du temps hein, à la fin de la deuxième intervention pour discuter peut-être de la, de la totalité de, de ce qui est présenté euh, ce soir euh, pour qu'en en fait, on puisse au moins finir les, les, les deux interventions avant euh, 8 heures et peut-être dépasser un tout petit peu si on veut en, engager une, une discussion. Donc, mais en tous les cas, merci beaucoup Livio de nous avoir effectivement posé ces jalons hein, de euh, comment, effectivement, la psychanalyse a croisé la question coloniale et, et au fond, quels qu ont été d'abord les tropes de départ qui ont fait un peu obstacle à une analyse, euh, je dirais, non, non pathologisante de cette scène, jusqu'à mobiliser, au fond, la psychanalyse pour euh, non seulement, euh, comme tu disais, tirer le portrait du colonisé, mais surtout, de cette relation dans laquelle le colonisateur lui-même est impliqué et qui, au fond, euh, euh, modifie euh, grandement euh, ses coordonnées euh, psychiques. Alors, moi, comme je vous le disais, euh, je vais effectivement maintenant euh, vous présenter, au fond, la manière dont Édouard Glissant, euh, au fond, récupère cette question euh, coloniale et euh, essaye de la penser. Alors, euh, euh, c'est vrai que bon, Livio s'est arrêté juste avant de vous mentionner, au fond, euh, la reprise de cette question euh, du colonialisme en psychanalyse par Lacan, euh, qui euh, lui-même euh, fournira des thèses assez euh, intéressantes sur cette question. Et euh, je trouvais ça intéressant, en fait, de faire simplement cette jonction, puisque euh, moi, le, comme vous allez le voir, le, le livre qui va vraiment m'intéresser ce soir, c'est le livre d'Édouard Glissant, « Le discours antillais », je, je vous préciserai le, les coordonnées, mais qui est publié en 81, c'est-à-dire euh, l'année de la mort euh, de Jacques Lacan. Donc au fond, euh, voilà, on pourrait dire que qu'Édouard Glissant prend peut-être le relais euh, de toutes ces réflexions-là. Alors, donc, effectivement, moi, comme je vous le disais hein, en introduction, je voudrais, donc, dans le temps qui me reste ce soir, au fond vous présentez la manière hein, dont Édouard euh, Glissant, dans le discours entier, s'efforce lui aussi hein, euh, de remobiliser les outils de la psychanalyse pour penser hein, euh, ce qu'il appelle les différentes formes de pathologie psychique et plus globalement ce qu'il appelle donc l'état de morbidité euh, qui affecte la communauté martiniquaise. Hein, ce sont les termes de, de Glissant. Et qui, comme on va le voir, c'est tout le problème pour Glissant, qui l'empêche d'atteindre à une saine conscience politique et esthétique et vous verrez que les deux concepts sont liés chez lui euh, d'elle-même hein. euh, et aussi je voudrais vous parler euh, ce soir de la manière dont Glissant au fond entend surmonter hein, ces différentes formes de pathologie qu'il diagnostique dans la population euh, et, euh, et la communauté martiniquaise en inventant comme je vous le suggérais dès la première séance une poétique hein, et une poétique qui serait capable de quoi et eh bien de renverser le gouffre de l'esclavage. Hein? Autrement dit, de réussir à fonder sur le trauma de l'esclavage, non plus seulement une analytique, on pourrait dire psychanalytique, de la morbidité, mais bien aussi, et c'est là tout l'enjeu, une nouvelle poétique qui pourrait nous permettre de laisser derrière nous, c'est ça tout l'enjeu pour Glissant, euh, euh, au fond, euh, l'idée que toute identité pour être puissante se devrait de s'enraciner dans une culture et une langue unique. Hein euh, nouvelle poétique qui, en un sens, hein, et c'est ça qui est intéressant, au fond, part d'une question euh, située, qui est celle, au fond, de l'état de la communauté euh, martiniquaise, mais qui, au fond, cette poétique de la relation serait ensuite valable pour tous, euh, dans la mesure où... Elle nous permettrait enfin de nous débarrasser, encore une fois, euh, euh, de cette idée d'identité close pour enfin embrasser, hein, c'est l'objectif, hein, comme je vous le disais, qui est celui de Glissant, d'embrasser enfin l'idée que le monde se créolise, hein, et c'est-à-dire hein, l'idée qu'il serait possible d'aller vers l'autre hein, et de changer à son contact sans pour autant avoir l'impression de se perdre. Hein? voire d'y perdre quelque chose, mais au contraire, au fond, de voir et de sentir qu'en échangeant avec l'autre, on y gagne quelque chose, à savoir un nouveau rapport à soi-même et au monde. Hein? Rapport qui ne serait plus fondé sur les notions, encore une fois, de clôture et de rivalité, hein? mais sur celles plus utopiques, comme j'ai commencé un peu à le déployer, et sans doute aussi donc, des notions plus riches d'avenir, que sont les concepts que je déploierai un peu ce soir et encore plus au cours suivant, donc les concepts de trace, de tremblement, d'opacité, de digénèse, de chaos monde, bref, tous les concepts qui étayent cette nouvelle poétique de la relation hein, qui vient euh, supplanter, on pourrait dire, le trauma de l'esclavage chez Glissant. Euh, mais avant euh, de, ma, de plonger donc dans, cette, dans cette exploration. Je voudrais simplement, euh, euh, et surtout ce double mouvement hein, entre analyse de l'état de morbidité d'une communauté et invention d'une poétique, je voudrais simplement quand même euh, vous donner rapidement euh, euh, une idée de la place absolument cruciale et centrale hein, que qu'occupe le discours euh, antillais euh, dans l'œuvre de Glissant. Hein. Euh, donc, comme, je vous le, comme vous le voyez, le discours antillais c'est quand même un, un opus très très important de plus de 800 pages, qui constitue aussi la thèse de doctorat euh, d'Edouard Glissant. Hein, donc Encore une fois, thèse qu'il publie en 1881 et qui, selon euh, l'universitaire Boitamalela, qui sera lui aussi notre invité qui interviendra lors de la dernière séance du séminaire, au fond, euh, Boitamalela pointe que le discours antillais euh, marque euh, le centre, on pourrait dire, de, de l'œuvre d'Edouard de, de Glissant et la sépare en deux, en deux pans. Euh, celui qu'il nomme au fond le temps du poète, qui serait celui qui va de euh, la publication du premier recueil de poésie de Georges Glissant qui s'appelle Un chandil et qui ensuite donc se, se, se clôture avec la publication du discours Antillais et aussi en même temps donc du roman La case du commandeur euh, que j'aborderai d'ailleurs dans des séances suivantes. Et qui ouvre ensuite puisqu'au fond Glissant n'est plus simplement ici là un poète et un écrivain mais il devient aussi un docteur et un futur professeur d'université et qui ouvre selon Boitamalela sur la période du penseur hein, et du penseur du tout monde et donc cette période effectivement commencerait avec le discours antillais la publication du roman Mahagoni et culminerait dans la publication de Philosophie de la relation dernière œuvre publiée du vivant de, 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 de Glissant et à mon avis, au fond, ces deux périodes dans l'œuvre de Glissant, euh, la période du poète la période du penseur, correspondent aussi, je crois, au double mouvement, on pourrait dire, qui anime la pensée de Glissant, hein, euh, c'est-à-dire le, le mouvement d'une analytique, d'un état de morbidité d'une communauté et le mouvement d'une construction poétique. Euh, même si, selon moi, et j'espère qu'on pourra en discuter avec Boitamalella, je dirais que plutôt que de dire que Glissant fut d'abord poète pour devenir ensuite penseur, à mon avis, il serait préférable de dire qu'il fut d'abord un poète-penseur s'efforçant de penser sa condition de poète martiniquais, au fond, en relation avec tout cet héritage qu'a décrit Livio euh, sur euh, Sangor, euh, Césaire, euh, la négritude, etc. Et ensuite, au moment où, au fond, il a fini de penser cette condition, au fond, de poète-penseur, avec le discours antillais qu'il peut ensuite devenir un penseur poète, c'est-à-dire un penseur capable de mettre en œuvre une poétique à la hauteur de la tâche qu'il s'était donnée en tant que poète martiniquais, c'est-à-dire la tâche d'être le penseur poète de la créolisation et non pas un penseur poète de la créolité. Et vous verrez que ça fait toute la différence. Alors... Pour vous expliquer maintenant un peu euh, donc, comment fonctionne cette, euh, cette dynamique interne de la pensée de Glissant qui, est, qui va donc du, euh, du poète-penseur qui pense euh, l'état de sa communauté et le type de production poétique que ça implique jusqu'à l'invention de la poétique de la relation, j'ai divisé hein, mon intervention en trois temps. Euh, le premier euh, consistera à vous présenter la manière dont Glissant, en tant que, que poète-penseur, s'efforce de penser sa condition de poète martiniquais en s'emparant pour cela, c'est ça qui nous intéresse dans le discours antillais, des outils de la psychanalyse. Et vous verrez que la psychanalyse, y joue une part cruciale. Ce qui me conduira dans un deuxième temps à vous présenter l'approche que je qualifierais de clinico-poétique que Glissant adopte pour comprendre la poétique antillaise, pour au fond évaluer la plus ou moins grande euh, portée révolutionnaire ou vitale de cette poétique antillaise, et donc où il diagnostique à la fois son impuissance, mais aussi les germes euh, de, 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 de subversion et de grandeur à venir qu'elle contient. Et enfin, donc, dans, un troisième, dans un troisième temps, je, je commencerai à vous introduire, parce qu'on n'aura pas le temps vraiment de couvrir toute la question, euh, donc, euh, à, à la manière dont Glissant, en tant que, cette fois, penseur poète, hein, se propose de surmonter par l'invention donc d'une poétique le gouffre auquel sa condition de poète martiniquais l'attache, hein, en tant qu'appartenant à donc, la communauté martiniquaise. Alors première partie hein, que j'ai intitulée Être esclave de l'esclavage, vous le verrez qui est une formule hein, de Franz Fanon qui précisément lui dit je refuse d'être l'esclave de l'esclavage. Donc ici être esclave de l'esclavage ou diagnostiquer l'inconscient martiniquais selon Édouard Glissant. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la thèse au fond que défend Glissant dans le discours antillais est que au fond toute communauté et par implication tout individu est la proie d'un inconscient collectif. Inconscient collectif toutefois qui n'est pas à lire, à la différence de l'inconscient collectif de Jung, comme un inconscient peuplé d'archétypes, pourrait dire atemporels, mais comme un inconscient collectif qui serait structuré par des données socio-historiques. le point de glissant. Hein données socio-historiques qui, sous certaines conditions, vous verrez que c'est la thèse 2, que je préciserai, eh n'affecte pas seulement cet inconscient collectif, les croyances, les mœurs euh, ou au fond l'idéologie qui sous-tend une communauté, mais aussi, je cite Glissant, la formation d'un champ de pulsions commune hein, qu'on pourrait alors appeler, c'est toujours Glissant, l'inconscient d'une collectivité. Fin de citation. Autrement dit, l'inconscient collectif que se propose de mettre à jour glissant dans le discours entier n'est pas un inconscient lié à des formes abstraites hein, et invariables, ni un inconscient lié à une structure linguistique, comme le voulait Lacan, mais un inconscient, encore une fois, historiquement situé, pour autant que cet inconscient se spécifie d'inscrire au cœur de la vie pulsionnelle d'une communauté les données socio-historiques qui le constitue et le détermine ou le spécifie. Un donné qui en vienne, c'est là tout le problème que prend un bras-le-corps glissant dans le discours intillé, qui en viennent comme peuvent le faire d'ailleurs des symptômes chez des individus, hein, à entraver le bon fonctionnement de cette communauté, et à créer, comme le dit Glissant, là je le cite, hein, un état de morbidité générale. Ce qui en... En apparence, c'est un paradoxe, puisque si la généralité, donc la norme, devient morbide, comment on différencie le normal du pathologique euh, Et au fond, cet état de morbidité générale, qui est ce qui empêche, selon Glissant, la communauté martiniquaise d'atteindre, encore une fois, une saine conscience politique d'elle-même, et qui vient, euh, euh, au fond, donc la placer dans cet état. Euh, euh, état qui conduit Glissant hein, à avancer... Donc, comme je vous le disais, une autre hypothèse pour essayer de comprendre, au fond, qu'est-ce qui spécifie l'état morbide de la communauté martiniquaise en tant qu'elle est déterminée par un inconscient collectif. Car, au fond, tout inconscient collectif ne détermine pas une forme générale de morbidité. Au fond, la question de glissant, c'est à quelles conditions une structure qui détermine un inconscient devient pathogène pour la communauté qu'il détermine. Hein Et alors, c'est pour répondre à cette question, donc, euh, Glissant euh, introduit une nouvelle hypothèse que je trouve absolument euh, fondamentale pour, euh, au fond, bien comprendre comment mobiliser les concepts de la psychanalyse sans, au fond, euh, se retrouver pris dans des biais euh, euh, inconscients. Euh, et il va dire, au fond, c'est sa thèse, que euh, les données socio-historiques qui structurent un inconscient collectif ne deviennent véritablement pathogènes, qu'à partir du moment où le rapport qu'entretient cette communauté à son entour, donc à son territoire, cesse d'être médiatisé, c'est le mot important à retenir, par des structures économiques et techniques qui émanent de cette communauté. Hein? Mais que, au fond, les structures qui médiatisent le rapport d'une communauté à son environnement sont celles d'une autre communauté, autrement dit ici, du colonisateur. Hein? Et on voit très clairement que dans l'histoire de la Martinique ou de la communauté euh, euh, martiniquaise, eh bien euh, cette communauté a été dès le départ hein, sous le joug d'une structure qui n'était pas la sienne. Hein. Depuis le premier transbordement qui a eu lieu au XVIe siècle jusqu'au fond, au moment de la décolonisation et de la départementalisation, le, euh, la communauté martiniquaise n'a fait qu'être euh, être prise à partie par des structures symboliques, économiques, culturelles qui médiatisaient son rapport au dehors sans pour autant refléter sa propre condition. Hein. Ce qui, en retour, en conclut euh, Glissant, euh, place ces communautés dominées dans des positions structurellement, je souligne, passives, hein. positions qui produisent en retour dans la psyché des individus ainsi dominés par une structure qui, euh, ne médiatisent pas correctement leur rapport au dehors, eh bien quoi Des paralysies, des manques, voire des forclusions qui, comme le montre très bien Glissant, débouchent sur la formation, et là on l'analysera dans un deuxième temps, de multiples stratégies de la part des communautés euh, martiniquaises, des stratégies de détour, des stratégies de dérobade, des stratégies de dissimulation, des stratégies de désinvestissement de ces euh, structures symboliques. Hein et, et ce sont toutes ces stratégies de détour ou de désinvestissement que euh, Edouard Glissant analyse avec une minutie et une acuité incroyables dans euh, le discours euh, antillais. Hein, C'est pour ça d'ailleurs que ça prend autant de, de pages, puisqu'en fait il analyse l'ensemble des structures qui viennent au fond paralyser l'inconscient euh, de la communauté euh, martiniquaise. Et qui au fond pour lui euh, se traduisent par la création ou la mise en place de ce qu'il appelle des anti-esthétiques, et j'y reviendrai, ou des contre-esthétiques qui, pour lui, in fine, ont pour vocation, euh, au fond, d'exprimer, d'une part, c'est vrai, une forme de contestation et euh, une, un mode d'expression des pulsions euh, euh, morbides qui est venu générer cette, cette structure et cet inconscient collectif, mais malheureusement, enfin, c'est ce qui gêne Glissant, qui vient aussi les exprimer dans des formes, au fond, plus ou moins inoffensives par rapport, euh, au fond, aux structures qui les dominent. Hein, et qui, donc, empêchent euh, ces communautés de mobiliser leurs pulsions pour, euh, en vue d'actions politiques hein, efficaces, voire d'actions révolutionnaires. Euh, car, au fond, c'est un point euh, crucial euh, chez Glissant. Hein, euh, au fond, en Martinique, c'est ça, et je le cite, « les rapports de production et d'échange » qui déterminent normalement des rapports de classe, en logique marxiste ou marxienne classique, sont dominés, ces rapports de production, par un facteur extérieur. Hein les rapports de classe en sont, à leur tour, obscurcis, deviennent factices quant au lien social, c'est-à-dire que la société dominée devient incapable de trouver en elle-même les motifs de son évolution. Hein Ce qui est très intéressant parce qu'on voit là que, au fond, l'argument que nous expliquait Livio d'essayer de ranger psychanalytiquement les peuples colonisés comme ayant un complexe infantile, etc., qui justifiait la colonisation, ici, l'argument est renversé. Puisqu'au fond, ce qui produit hein, cette infantilisation, ce n'est pas du tout des complexes archaïques liés aux traditions de ces peuples, mais ce sont les structures dominantes qui les induisent chez les peuples colonisés. Vous voyez, le, le, le renversement complet de paradigme qui se joue. Hein. Ce qui fait que, précisément, pour Glissant, au fond, une analyse marxiste de l'aliénation coloniale ne saurait rendre compte, reste insuffisante, puisqu'elle ne saurait rendre compte de l'aliénation spécifique que vivent les communautés martiniquaises, et en général, les communautés minorisées. Hein. Et surtout, elles ne parviennent pas à comprendre les raisons profondes de l'impuissance politique et poétique, spécifique dans laquelle ces communautés se trouvent. Hein. Comme le dit Marlène Hospice dans un dialogue qui est rapporté dans le discours antillais, elle dit, je cite, hein, « La morbidité en Martinique ne provient pas de l'acte originel de la traite, mais de la continuité d'échecs historiques par lesquels s'installe la mentalité de vaincu. » Fin de citation. Or, à mon avis, c'est pour comprendre cette « mentalité de vaincu » que je mets entre guillemets, sans pour autant justement l'essentialiser dans des complexes euh, atemporels ou relevant euh, ou rattachés à des euh, cultures traditionnelles, ni, pour en faire un trait permanent de la personnalité martiniquaise, eh qu'Édouard Glissant a recours dans le discours entier, et notamment dans la fameuse section intitulée « Inconscient, identité, méthode eh » qu'il a recours aux catégories nosographiques de la psychanalyse. Même si, c'est là euh, ce que je voudrais vous montrer, c'est que ce recours aux catégories nosographiques de la psychanalyse n'est pas un recours classique chez Glissant, mais engage au contraire une refonte critique de ces catégories, de telle sorte que ces euh, catégories ne puissent plus servir à masquer la violence structurelle hein, que subit la communauté martiniquaise, mais qu'elles servent au contraire hein, à mettre en lumière cette violence, à l'exhiber voire qu'elle l'isole comme un élément pathologique en tant que tel hein. alors que comme on le sait et comme on va le voir juste après euh, autour du, exemple, du concept du nom du père on avait toujours l'habitude de penser en psychanalyse que les structures symboliques sont là pour produire de l'apaisement, pour produire de la structuration, or ici les structures symboliques deviennent la source même de la pathologie vous hein, voyez euh, et c'est intéressant aussi c'est que toutes les sections, euh, au fond, qui composent le, le, le discours entier sont introduites par une page repère, hein, donc, que ce soit en économie, en sociologie, etc., dans lesquelles euh, Glissant euh, liste, au fond, les concepts fondamentaux qui lui ont servi à analyser et éclairer euh, des pans du, euh, de la société ou de la communauté martiniquaise. Or, cette section sur l'inconscient s'ouvre par une page repère. Euh, vous irez la regarder, euh, peut-être... Euh, vous-même, euh, mais la page repère est laissée blanche, elle est laissée vierge, et avec une petite note de bas de page, hein, euh, qui dit que précisément, euh, au fond, il n'y a rien d'autre à dire que cette page blanche qui est encore vierge, euh, 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 et donc tout un travail encore à faire pour la psychanalyse, donc euh, point, il n'y a pas de point de repère, au fond, pour mobiliser les concepts de la psychanalyse, si tant est qu'on veuille le faire, euh, au fond, d'une manière euh, critique, c'est-à-dire en réinscrivant ces concepts dans un contexte socio-historique déterminé. Alors, il me semble au fond que euh, euh, l'usage que Glissant fait de la psychanalyse est de ce point de vue-là, alors là c'est bon, peut-être un peu polémique de ma part, mais euh, au fond quelque peu similaire, en un sens, à ce qu'a pu essayer de faire Octave Manoni hein, dans « Psychologie de la colonisation », puisque, en un certain sens, Manoni, c'était quand même, même s'il a été critiqué, efforcé, et on pourrait y revenir, hein, de, euh, de penser, comme le disait Livio, une relation euh, coloniale. Et puis surtout, moi, il me semble que dans ce complexe de dépendance qui a été si violemment critiqué, au fond, Manoni tentait quand même, peut-être maladroitement, mais de ne pas interpréter la psychologie malgache et au fond, son inclination à se soumettre de bon cœur, on pourrait dire très bizarrement, aux colonisateurs, à partir au fond d'une grille très occidentalisée du complexe d'Oedipe, qui voudrait qu'on soit en concurrence avec le père, on pourrait dire, euh, mais il a été tenté de le faire à partir au fond d'une cartographie de la culture malgache elle-même, hein, et en référant au fond euh, le complexe de dépendance tel qu'il le diagnostiquait chez les malgaches, à la culture traditionnelle malgache elle-même hein, qui au fond raisonnait euh, du point de vue de Manoni avec les structures euh, psychologiques au fond du colonisateur hein, ce qu'il a appelé le complexe de Prospero euh, on, on revient pas là-dessus mais enfin euh, on pourra en parler euh, plus tard mais qui au fond qui, qui est la quintessence au fond euh, du, 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 au fond de la de la dynamique d'Ipienne et, et, et j'y reviendrai euh, au fond pourquoi je dis ça C'est que, comme vous allez le voir, pour Glissant, il ne s'agit pas de psychologiser euh, euh, l'inconscient euh, de la communauté martiniquaise. Hein. Et il ne s'agit certainement pas non plus de mobiliser le complexe d'Oedipe pour essayer d'expliquer les diverses impasses ou l'état de morbidité général. Hein. Au contraire, je cite Glissant où il dit très clairement, il dit « il ne s'agit pas de rapporter les troubles apparus dans la population scolaire martiniquaise à des effets du complexe de dip. Il est très clair, hein. mobiliser la psychanalyse, ça n'est pas à faire ça pour lui, car, il ajoute, l'enfant martiniquais ne vit pas les rapports parentaux comme réellement conflictuels. Hein. La rivalité père-mère n'est pas réellement inscrite dans ce mouvement contradictoire qui a composé la structure familiale. La traditionnelle énergie de la femme, les pratiques d'irresponsabilisation de l'homme, la non-nécessité historique de la structure familiale, hein, son vécu flou, tout cela fait que le complexe de Dite devrait être ici abordé avec précaution. Et en tout cas, avec la volonté de ne pas plaquer sur la réalité psychique du Martiniquais des stéréotypes dégagés en Occident. Et je vous invite tous à aller relire cette note de bas de page, page 488, où Glissant revient sur un commentaire qui a été fait par un lacanien d'un de ses romans et qui avance le, le, le concept de nom du père. Hein. Et Glissant dit mais c'est quand même incroyable euh, de venir essayer d'analyser au fond euh, la communauté martiniquaise à partir du concept du nom du père quand on sait d'où vient le nom de famille et le nom du père dans un contexte, on va dire, euh, euh, de population esclavagisée, puisqu'on sait très bien que ce nom du père provient du, euh, euh, du, euh, du maître de la plantation. Hein. C'est-à-dire qu'au moment de la, la fin de l'esclavage, le nom du père était hérité du maître de celui qui a réduit en esclavage et au fond, si on devait se revendiquer du nom du père en Martinique, on devrait se revendiquer du colonisateur et on devrait assumer au fond que la place que nous octroie ce nom dans un système symbolique est celle de celui qui nous a réduit en esclavage donc comment voulez-vous en fait rentrer dans, un, dans une relation dynamique vis-à-vis -vis du complexe du nom du père et au fond de l'inscription symbolique que celui-ci permet quand ce nom ne révèle qu'une seule chose, c'est l'histoire infâme que nous a fait subir l'oppresseur. Et c'est là aussi que euh, Glissant, quand même, souligne, et c'est vrai que je ne l'avais jamais remarqué comme ça, pourquoi Malcolm X s'intitule Malcolm X Eh bien, très précisément, parce qu'il voulait montrer qu'à la place du nom du père, il préfère inscrire un X d'un refus, d'une désidentification du système symbolique qui lui est proposé, pour marquer non pas une forclusion du nom du père, Hein? Non pas un échec du symbolique, mais une conscientisation politique de l'infamie que représente le nom du père euh, euh, dans un contexte postcolonial où le nom est hérité euh, du propriétaire de la plantation. Euh, alors, ce qu'il y a de très intéressant après, c'est que justement, et je n'ai pas le temps de, de rentrer dans tous les détails euh, ce soir, mais... Euh, ça permet ensuite à Glissant en fait, de, de mettre en place une osographie euh, psychanalytique nouvelle qui, au fond, euh, euh, intègre euh, ces analyses socio-historiques qui modifient finalement euh, les concepts même de la psychanalyse. Par exemple, on, euh, il va euh, proposer euh, euh, de mettre en place un concept de névrose, de diminution. Ça veut dire quoi, en fait C'est un... Complet, une névrose qui, selon Glissant, répond au manque de médiation, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, dans lequel se trouve le peuple martiniquais. Euh, névrose qui l'oppose, Glissant, à la notion de névrose de saturation, puisque pour Glissant, au fond, dans un contexte occidental hyper technologisé, au fond, il y a une forme de saturation de la médiation qui produit d'autres types de névrose que, le, que les névroses qui sont produites par manque de médiation et donc par diminution. Hein. Il, il met aussi en place le, con, le, le concept de névrose d'arrêt hein, qui correspond à la situation d'impuissance dans laquelle se trouve la communauté martiniquaise et qui l'oppose à la névrose d'agression qui, elle, relève bien plutôt sur la scène euh, coloniale de ce que, au euh, fond, Manoni euh, euh, conceptualisait sous le titre du complexe de Prospero. Euh, et enfin, euh, euh, Glissant met en place le concept de psychose de connexion qui renvoie quant à lui à la déconnexion de faits que produit le manque de médiation hein, euh, euh, dans lesquels se trouve la communauté martiniquaise relativement à son entour, et la notion de psychose de complexion hein, qui euh, se produise en milieu surmédiatisé. Hein. Et c'est là aussi où il va pouvoir euh, au fond distinguer deux types, euh, on pourrait dire, de psychose. Une psychose qui est induite par la structure et qui, au fond, place euh, euh, une population entière dans un état généralisé de morbidité euh, psychotique, on pourrait dire. Des psychoses qui sont déclenchées à titre individuel, comme refus du nom du père, au sens classique du terme. Alors, à partir, au fond, de ce diagnostic hein, de l'état de l'inconscient martiniquais, que va chercher à faire ensuite glissant en tant que poète-penseur eh bien, ça va être d'analyser les types de poétiques et de productions artistiques et culturelles que peut générer ce type d'inconscient. Hein, pour, au fond, évaluer la, le, le souffle de vie, le souffle créateur ou non, euh, qui arrive à passer dans certaines productions poétiques en tant qu'elles sont déterminées par ce type d'inconscient. Euh, car, euh, au fond, pour, pour Glissant... Le point essentiel, c'est de comprendre dans quelle mesure, au fond, euh, les Martiniquais ont essayé de fuir cette, cette situation impossible, ces contradictions insupportables dans lesquelles, euh, au fond, cette structure les a placés, cette structure coloniale les a placés. Euh, et euh, qu'il est fait aussi, d'un certain point de vue, rester, pour glissant, esclaves de l'esclavage puisqu'ils n'ont pas encore atteint à une forme d'indépendance euh, 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 politique. Euh, car au fond, pour Glissant, rester esclave de l'esclavage, c'est tout autant refuser de prendre conscience de l'histoire de l'esclavage, on pourrait dire du côté du colonisé, que de se définir entièrement à partir du trauma de l'esclavage. Hein Et c'était la question, si vous vous souvenez, qui avait déjà été posée par Sheldon George, dans le trauma de la race. Hein. Dans quelle mesure rester esclave de l'esclavage, c'est continuer pour une communauté à intégralement se définir à partir du trauma de l'esclavage Et à l'inverse, pour Glissant, au fond, l'un des enjeux de sa poétique de la relation va être de, de penser comment cesser d'être l'esclave de l'esclavage, euh, c'est-à-dire cesser de se définir par rapport à un trauma. Euh, mais aussi, comme on va le voir, se lancer dans une exploration projective de l'histoire, de l'esclavage qui a fait trauma, c'est-à-dire dans une forme nouvelle de rapport à l'histoire hein, qui ne serait plus adossée simplement sur un effort de rationalisation ou de mise en ordre des faits, mais sur une pratique créative, cette fameuse pratique d'une mythologisation, d'une création d'un nouvel imaginaire, hein, au-delà de l'imaginaire, on va dire, de l'empire ou colonial. Euh, qui pourrait permettre, en fait, euh, au peuple martiniquais et, au fond, à, à toutes les communautés minorisées de pouvoir dépasser euh, ce trauma qui euh, les enferme dans une conception, on va dire, pas euh, incapable d'agir de, 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 de leur inconscient. Euh, et vous verrez aussi que ça va permettre à Glissant à la fois de récupérer un certain nombre de pensées de Franz Fanon, mais aussi de s'en séparer. Euh, vous, vous le verrez à la fin. Euh... Alors... Ce qui euh, commence à pointer d'abord euh, euh, glissant dans ces productions poétiques martiniquaises, au fond, ce sont, comme je vous le disais euh, dès le début, les manières dont euh, les, les poètes et les écrivains euh, euh, martiniquais et antillais donc, ont développé tout un tas d'anti-esthétiques, de contre-esthétiques, contre couplées, comme je le disais, à des stratégies de détour leur permettant d'échapper sans pour autant s'y opposer frontalement à la situation coloniale. Hein. Stratégie, donc, que Glissant aussi hein, explore dans le discours entier et qui, je crois, ne sont là encore pas sans faire écho euh, au fond euh, à l'article euh, de Manoni euh, euh, sur euh, son célèbre article sur le déni, qui s'appelle « Je sais bien, mais quand même ». Hein. Même si, généralement, euh, Manoni va quand même étudier la fonction du déni plutôt du côté du colonisateur, mais on pourra y revenir, là où, euh, finalement, Glissant se saisit de ce concept aussi pour penser la relation euh, euh, de la communauté martiniquaise et antillaise à, ses, euh, euh, à la fois à ses productions esthétiques et à ses ambitions euh, politiques. Même si, euh, Glissant ajoute, et je pense que la nuance est importante, je le cite, il dit « le détour n'est pas un refus systématique de voir ». Donc on n'est pas non plus dans un déni complet. Non, ce n'est pas un mode de la cécité volontaire, ni une pratique délibérée de fuite devant la réalité. Nous dirions plutôt qu'il résulte comme coutume d'un enchevêtrement de négativité assumée comme tel. Le détour est le recours ultime d'une population dont la domination par l'autre est occultée. Donc au fond, c'est l'envers du déni euh, du maître, hein, les techniques de détour. Euh, car au fond, les techniques de détour, qu'est-ce qu'elles visent Eh bien, elles visent d'abord euh, à mettre en place des formes de ruse, hein, des formes de détournement, des formes de moquerie, des formes d'enfantillage permettant de mimer le discours du maître hein, pour, au fond, lui ôter son autorité. On retrouve d'ailleurs là les stratégies, au fond, euh, remobilisées par Judith Butler hein, dans la, la parodie du genre. Hein. Euh, et cette logique de détour se retrouve aussi, euh, au fond, dans le rapport qu'entretiennent les Martiniquais, euh, euh, Glissant le souligne très bien, euh, au monde du travail, hein, puisqu'en effet, ils ont toujours développé, on pourrait dire, des techniques de barrendement rendement euh, volontaires, hein, volontaires, hein, je ne dis pas que c'est des traits de personnalité, c'est volontaire. c'est des stratégies politiques de paresse assumée, Hein, et plus généralement de non-implication dans le travail. Donc là, vous voyez, t -t tous les traits qu'on prenait aux populations colonisées pour les essentialiser et dire qu'au fond, euh, ils étaient dans une situation d'infantilisme, là, en fait, l'ensemble de ces traits sont remobilisés d'un point de vue politique pour contester, sans forcément aller à la confrontation violente, euh, l'autorité euh, du maître. Hein. Euh, le problème pour Glissant, c'est que l'ensemble de ces techniques place quand même la communauté martiniquaise dans une forme d'irresponsabilité passive. C'est euh, ce qu'il nous dit. Irresponsabilité passive, d'abord face aux structures économiques et institutionnelles, mais aussi irresponsabilité politique, selon Glissant. Pour autant que cette irresponsabilité vient signer, selon Glissant, la soumission de la communauté martiniquaise et de ses élites, surtout, aux différentes stratégies de francisation, hein, mises en place par la puissance Colonial. Francisation qui ne signe pas malheureusement l'émancipation ou l'intégration réussie de la communauté martiniquaise au reste de la population de la métropole, mais au contraire qui entraîne, je cite Glissant encore, la mutité névrotique de l'être hein, et son irresponsabilité. Je dirais mutité névrotique et irresponsabilité qui transparaissait déjà ou qui était annoncée structurellement dans le discours de M. Husson. Hein, euh, que, euh, que, que Glissant commente abondamment dans son discours euh, euh, antillais et qui, au fond, se place au, en 1848, hein, au moment donc, de l'abolition de l'esclavage et au moment où M. Husson vient annoncer hein, euh, aux, aux anciens esclaves qu'ils sont libérés. Mais M. Husson s'agresse à eux dans un langage complètement paternaliste et infantilisant et, en même temps, avancent déjà les idées classiques qui vont soutenir, au fond, la scène, on pourrait dire, postcoloniale, qui, euh, euh, qui est faite d'une éloge de la docilité, euh, qui infantilise les populations anciennement esclavagisées, et qui, au fond, constitue la scène postcoloniale comme, euh, justement... Euh, euh, on va dire, une continuation de la scène coloniale sous un autre mode, c'est-à-dire sur le mode de vous avez vraiment besoin psychologiquement de nous pour continuer à vous développer. Hein. Euh, et et c'est ce qu'on voit déjà très bien sur le tableau que je vous ai mis, hein, où à la fois euh, les esclaves se, se, se réjouissent de leur liberté, mais on voit tout de suite que cette liberté va être de l'ordre de la parodie, puisqu'on va ensuite commencer à euh, mettre en place cette, 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 cette soumission et ce jeu de dupe Hein, de, on appartient à la métropole, on a certains avantages, la sécurité sociale, etc. Mais du coup, on est infantilisé par la structure elle-même. Hein. Euh, mutité névrotique qui se voit aussi, ça c'est glissant qu'il suit, je trouve ça intéressant, dans le type de détour euh, dont a, a fait l'objet Franz Fanon lui-même, Martiniquais, dans sa réception martiniquaise. C'est-à-dire que, euh, euh, dans la mesure où Franz Fanon appelait les Martiniquais à passer à l'acte, à se libérer, eh bien, euh, les Martiniquais, eux, ont préféré faire, en quelque sorte, l'impasse sur l'œuvre euh, de Franz Fanon, qui, comme on le sait, n'aura vraiment euh, de, 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 de conséquences réelles directes que euh, du point de vue de la libération de l'Algérie. Hein. Euh... Et multité névrotique, enfin, c'est ça qui euh, vraiment euh, euh, souligne Glissant, euh, qui lui fait se demander si, au fond, la Martinique ne consiste ne constituerait pas, je le cite, la seule colonisation extrême ou réussie de l'histoire moderne. Est-ce que la Martinique constituerait l'exemple d'une colonisation réussie C'est ironique. Hein. Pour autant que cette forme de colonisation entraîne au fond la disparition pure et simple de la collectivité martiniquaise sous la forme d'une collectivité entièrement euh, entière d'individus dominés, c'est-à-dire d'une collectivité qui n'a, encore une fois, jamais réussi et là, c'est un point capital pour Glissant, je n'ai pas le temps de le développer ce soir, mais qui n'a jamais réussi à faire de ses résistants de véritables héros. Et notamment de la figure que je vous ai mis là, du nègre marron ou du quimboiseur, hein, qui aurait pu donner naissance à une véritable mythologie et à, une véritable, on pourrait dire, à un véritable tragique martiniquais vis-à-vis -vis duquel les, le peuple martiniquais aurait pu se référer. Hein. Mais à l'inverse, qu'est-ce qu'on a vu euh, eh bien, on a vu que euh, euh, ces figures ont été passivement acceptées euh, d'être vues telles que le maître hein, colonisateur voulait qu'on les voit. C'est-à-dire comme euh, euh, non pas hein, euh, comme des bandits, comme des déserteurs. Et on sait très bien qu'en Martinique, on, f... on, on menace les enfants en leur disant qu'attention, s'ils sont pas sages, on va les donner comme ça euh, à un nègre marron et, 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 et ils seront euh, comme ça euh, prisonniers de, ce, de cette de ce personnage qu'on a, euh, dont on a affublé des, 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 des traits les pires. Là où, au contraire, chez Édouard Glissant, hein, cette figure du nègre marron euh, est, est élevée au fond hein, à, à la, à, au statut au d'un fond, héros fondateur euh, d'une possible indépendance euh, martiniquette. Hein. Euh, euh, et alors, et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je vous invite... Bon, l'exposition est féminine. Il y a eu une très belle exposition à la Maison d'Amérique Latine sur euh, donc, euh, les nègres marrons qui s'appelait « Marronnage, l'art de briser ses chaînes ». Vous avez encore donc un site Internet avec un certain nombre de documents qui sont accessibles. Puis si euh, la question vous intéresse aussi, je vous invite vraiment vivement à aller écouter le séminaire de Loïc Serri. Hein, euh, qui s'appelle euh, « au au pluriel, hein, Mémoire et littérature des esclavages, écrire la trace, tramer l'histoire », donc séminaire qu'il anime dans le cadre de l'Institut du Tout-Monde et euh, qui est absolument euh, admirable et euh, qui vous donnera énormément d'éléments sur cette figure du nègre marron et notamment de sa présence dans l'œuvre euh, d'Edouard Glissant. Mais malheureusement, au lieu d'avoir vu l'éclosion de ce type de héros et de littérature, qu'est-ce qu'on a vu, selon Glissant Eh bien, à l'inverse, des, plutôt des, des expressions artistiques dérivées, euh, comme ce qu'il appelle le baroque colonial ou le grotesque créole. Euh, autrement dit, au fond, toute forme d'expression qui, au fond, euh, désamorce la charge euh, politique potentielle. Et c'est, euh, au fond... Euh, ce qu'il va ensuite englober dans toutes ses analyses de ce qu'il appelle le délire verbal coutumier. Hein. Et là encore, vous avez la même, au fond, tension dans le terme, c'est-à-dire, il y avait une morbidité générale, là où normalement la morbidité s'oppose à la norme, et là, vous avez un délire verbal coutumier, c'est-à-dire, c'est du délire, mais c'est quand même de la coutume, donc ça appartient à tous. Hein. Ce qui veut bien dire que ça définit une condition... Euh, du peuple euh, et de la communauté martiniquaise dans son ensemble. Ce n'est pas un individu qui délire, c'est toute la communauté qui est forcée de délirer compte tenu de la position structurelle dans laquelle elle est placée. Hein euh, alors, effectivement, donc pour, pour Glissant, le délire verbal coutumier tel qu'il se déploie sous de multiples formes en Martinique... Et, au fond, le fondement, euh, alors ça peut être euh, hein, des formes de préciosité, euh, il y a euh, des formes de répétition, des formes de mimique euh, du discours euh, français, etc., etc. Donc, il y a tout un tas d'analyses qui vous donnent des exemples très précis de ce type-là. Type et notamment aussi, bien sûr, on y reviendra, le délire lié à la filiation, hein, puisque précisément, cette filiation débouche sur un X comme je, je vous le disais donc énormément aussi de romans mettent en scène ce délire autour de la filiation qui aboutit à, à, à ce gouffre de l'esclavage hein, sur lequel je, je, je reviendrai mais surtout ce qui est fondamental pour Glissant et encore une fois là vous voyez qu'il mobilise au fond son diagnostic clinique pour penser les conditions d'une poétique qui ne soit plus soumise à la morbidité mais qui soit euh, mobilisable pour un combat politique il va dire au fond que l'ensemble de ces dé euh, délires verbal coutumiers sont la matrice de ce qu'il appelle une poétique forcée. Hein? Poétique que Glissant oppose justement à une poétique naturelle ou libre, hein? à partir desquelles une communauté est normalement capable d'inventer ses propres héros. Hein? Autrement dit, alors que les formes poétiques naturelles ou libres peuvent donner voix hein, à des formes de contestation euh, violente et véritable euh, d'un ordre établi, les poétiques elles forcées euh, se voit réduite à expérimenter au niveau du langage lui-même, quoi L'impossibilité dans laquelle elle se trouve de contester l'ordre social lui-même. Hein. Je cite Glissant, il dit, « J'appelle poétique forcée ou contrainte toute tension collective vers une expression qui, se posant, s'oppose du même coup le manque par quoi elle devient impossible. » non en tant que tension toujours présente mais en tant qu'expression jamais accomplie on est retenu sur le seuil d'une expression authentique euh, la poétique forcée de la martinique s'exprime aussi notamment dans au fond le conte par opposition au mythe où ce qui importe n'est pas de légitimer une lignée ou son inscription dans un lieu donné mais au fond, toujours, avec euh, M. Lapin, de, dé, de, de déjouer l'autorité du maître, de s'en moquer, en creusant ce que euh, Glissant appelle des trous de non-savoir dans les filets mythiques du maître, on pourrait dire. Hein. Et là encore, je vous invite euh, à aller écouter. Il y a une très belle conférence de Patrick Chamoiseau euh, euh, qui vient d'être mise en ligne sur euh, l'Institut du Tout-le-Monde et qui donc revient sur euh, cette place du compteur en Martinique et au fond, toutes ces stratégies euh, que, que déploie euh, le comte. Euh, j'en arrive, donc j'ai bientôt fini, j'en arrive à ma dernière partie, donc sur, effectivement, cette poétique de la relation. Euh, alors, on pourrait dire que fond c'est pour guérir, tenter de guérir, en tant que penseur poète, cette fois, la communauté martiniquaise de sa poétique forcée, et au fond aussi pour lui réouvrir hein, à la communauté martiniquaise les portes d'une poétique naturelle ou libre, que Glissant propose aux élites martiniquaises de travailler à réhistoriciser le rapport de la communauté martiniquaise à son entour. Hein, de manière à ce que celle-ci puisse transformer quoi, son refus inconscient des structures en un choix délibéré. Hein, car l'historicisation dans l'examen des processus sociaux est ce qui, je cite Glissant, « contribue à débarrasser la collectivité de son refus traumatique de la structuration. Hein. Car au fond, ici, l'historicisation, ce n'est pas, hein, pas seulement pour but hein, d'établir des faits, encore une fois, de reconstruire l'histoire réelle de la communauté martiniquaise, au-delà de celle que la métropole lui a imposée, mais l'historicisation a aussi, comme le dit Michel Giraud, qui, encore une fois, est, est cité dans un dialogue du euh, discours antillais, eh bien, cette historicisation a une visée thérapeutique qui s'appuie sur le modèle méthodologique de la psychanalyse la prise de conscience d'un trauma antérieur comme catharsis et j'ajouterai aussi au fond que cette historicisation se noue tout de suite déjà chez Glissant à un rapport euh, à la littérature et ce rapport au fond c'est celui que déploie très bien Deleuze dans sa définition de la littérature quand il dit que la fonction de l'art et notamment de la littérature ou du cinéma, c'est vous devez connaître la formule, elle est célèbre d'inventer un peuple qui manque Eh bien c'est pour ça que Glissant remobilise cette formule pour dire qu'au fond la tâche authentique d'un penseur poète martiniquais est bien celle-là, elle est dans le cadre de la littérature d'inventer un peuple qui manque euh, et pourquoi j'ai bientôt fini, Eh bien parce que au fond, le trauma que constitue le gouffre de l'esclavage, et au fond, l'impuissance politique et culturelle qu'il introduit dans la vie des populations transbordées. On le voit peut-être lu, finalement, par, chez Glissant, de deux manières différentes. Hein. Il est d'abord possible de le lire, je cite Glissant, comme le cheminement d'une névrose. Mais comme, je vais essayer de finir de vous le montrer, il peut être aussi lu euh, comme, d'un point de vue un peu plus utopique, au fond, euh, comme le point de départ hein, de cette poétique de la relation. Mais laissez-moi juste résumer d'abord comment finalement Glissant voit cette, ce, ce trauma et ensuite le cheminement de, comme cheminement d'une névrose. Et bien, Il dit, au fond, si on suit d'abord le chemin de la névrose, on pourra dire que l'histoire de la communauté martiniquaise débute par un premier choc traumatique qui renvoie bien sûr au choc de la traite et du transbordement. Puis qu'elle se poursuit par une phase de Refoulement. Refoulement, c'est quoi C'est l'oubli progressif du désir même de retourner en Afrique. Même si ce désir, on l'a vu, et Livio l'a mentionné, refait surface, au fond, sous euh, la désinence de, de négritude, hein, qui, au fond, ressuscite quelque part ce désir de retourner à l'origine et de retrouver la tradition euh, perdue. Euh, puis, après ce refoulement, au fond, l'histoire du peuple martiniquais entre dans une période de latence servile. Et là, on pourrait dire que c'est la soumission et la docilité envers l'État français. Et cette période de latence, eh bien, on pourrait dire qu'elle débouche sur le grand moment de la libération, 1848, mais qui immédiatement devient une libération parodique, hein, puisqu'ensuite elle va inscrire au fond la, la lente dépendance du peuple martiniquais face euh, aux structures euh, euh, françaises. Et surtout, c'est une libération qui n'aura fait du point de vue de glissant que, d'un point de vue psychanalytique, là, réactiver la scène du trauma initial, sous la forme de cette euh, morbidité générale qui diagnostique. Alors, à partir de là, et c'est là, je pense, le point de départ, vous commencez à saisir la nécessité interne dans la pensée de Glissant de faire naître la poétique de la relation, eh c'est comment créer des formes de résistance qui permettraient à la communauté martiniquaise d'exister sur la scène du monde sans que son existence ne prenne la forme d'une nation euh, ou des nations qui l'ont transbordé, puis esclavagisé, puis intégré. Hein. Au fond, question qui résonne, je trouve, d'une manière extrême aujourd'hui, hein, à l'heure du retour des populismes, et qui, au fond, nous invite à penser la sortie de l'impuissance des communautés minorisées, et, et notamment, pour glissant bien sûr, de la communauté martiniquaise, sans pour autant que celle-ci se fasse sur le mode d'une confrontation violente avec l'oppresseur. Vous voyez ici à quel endroit précis, quand même, euh, Glissant se sépare hein, euh, de Franz Fanon et à quel endroit, au fond, la notion de créolisation vient répondre, d'un certain point de vue, à l'éloge euh, de la violence révolutionnaire faite euh, par Franz Fanon. Euh, car au fond la réponse de Glissant ne va pas du côté de la violence révolutionnaire mais de ce qu'il appelle, j'en avais déjà parlé d'un droit à l'opacité je le cite nous réclamons le droit à l'opacité par quoi notre tension pour tout dru exister rejoint le drame planétaire hein, de la relation l'élan des communautés néantisées qui opposent aujourd'hui à l'universel de la transparence Imposé par l'Occident une multiplicité sourde du divers. Fin de citation. Autrement dit, c'est d'abord en revendiquant non pas la claire conscience d'une différence et donc d'une identité que la Martinique pourra s'extraire de son impuissance, hein, mais en revendiquant son droit à exister en toute opacité, c'est-à-dire en fonction des traces. Hein, qu'a laissé, au fond, la culture et qui peuvent être infiniment reprises, raturées et réinterprétées et non pas en fonction de traditions immémoriales qu'il faudrait répéter à l'identique pour conserver son identité. J'en ai presque fini. Car au fond, l'opacité euh, euh, dont parle Glissant, d'où vient-elle Eh bien, Glissant répond bien sûr qu'elle provient d'abord du gouffre que représente pour la communauté martiniquaise la cale du bateau négrier. Hein. Gouffre ou coupure béante d'avec la terre originelle d'Afrique, par où a disparu, au fond, la multiplicité des lieux et des cultures qui donnaient aux individus qui furent transbordés leur identité. Hein euh, mais opacité qui provient aussi aujourd'hui de la cassure douloureuse d'avec la terre rêvée de France, et au fond de son universalisme abstrait. Et opacité, enfin, qui provient du fait que l'Antillais, comme l'écrit Glissant, je le cite, conçoit que la synthèse n'est pas l'opération d'abattardissement qu'on lui disait, mais pratiques fécondes par quoi les composantes s'enrichissent. » Vous avez reconnu la définition, une des définitions de créolisation. Au fond, ce qu'il s'agit de penser pour Glissant, ce sont non seulement les causes historiques, comme on l'a vu en première partie, économiques, sociologiques, et pourrait-on dire psychanalytiques, qui peuvent expliquer l'impuissance dans laquelle se trouve la communauté martiniquaise, mais aussi de montrer en quoi, c'est fondamental je crois, la situation spécifique la situation spécifique dans laquelle cette communauté euh, s'est trouvée eh bien, lui donne une compréhension particulière du défi que nous lance aujourd'hui le monde, à savoir celui de l'habiter, non plus sous la forme d'une lutte des nations pour la puissance, mais sous celui d'une poétique, poétique de la relation, hein, qui fait tout l'enjeu du discours antillais, d'une communauté, donc, Martiniquaise -ce qui cette fois-ci ne serait plus vue comme une communauté en retard, comme une communauté infantile, etc., mais comme une communauté qui annonce au fond euh, la conception du monde comme une archipel hein, dans laquelle l'ensemble des langues et des cultures commencent à se rencontrer tout en se euh, modifiant hein, et, euh, et au fond sur une prise de conscience de cette relation. Euh, et au fond, pour bien comprendre cette idée, j'en ai presque fini, hein, euh, nous y sommes deux minutes, c'est une, une idée que je trouve très importante chez, chez Glissant, c'est qu'au fond, il distingue deux formes d'exil. Et vous allez voir pourquoi, au fond, la communauté martiniquaise ou les peuples transbordés par rapport, par exemple, au cas euh, 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 des communautés irlandaises ou des communautés, euh, la communauté juive qui sort d'Égypte ou la communauté italienne ou la, qui ont... Qui ont euh, euh, L'important au fond, donc, pour Glissant, c'est de distinguer deux formes d'exil, c'est-à-dire l'exil d'abord sous la forme d'un déplacement de population, ce que j'indiquais, des populations qui se déplacent avec leurs traditions, et puis euh, l'exil euh, au fond, euh, qui se fait sous forme d'un transbord d'une population qui est arrachée à sa terre natale hein, et qui est coupée avec violence de sa langue, de ses traditions, de sa culture. Hein car au fond, dans le cas des populations transbordées, ce pas simple, elles n'ont pas été simplement violemment déplacées, hein, mais elles sont euh, littéralement coupées de leur histoire, hein, et donc privées de la possibilité même de pouvoir se maintenir en tant que communauté à l'identité distincte. Hein. Et c'est cette coupure, bien sûr, qui est d'une brutalité sans nom, mais qui, dans sa brutalité, recèle pourtant, et je cite Glissant, la formule est magnifique, l'un des secrets les mieux gardés de la relation. Donc, dans la brutalité du transport est contenu le secret de la relation, selon la définition de Glissant. Euh... Secret de la relation, euh... et là je cite encore Glissant, par lui, par ce secret, nous comprenons que des histoires entrelacées sont à l'œuvre proposés à notre connaissance et qui produisent de l'étang. » Et glissant d'ajouter sous forme de conclusion sans appel et conclusion éthique, et il, il ajoute « nous renonçons à l'être ». Donc le secret hein, que contient finalement cette histoire horrible du transbordement, c'est au fond d'avoir à renoncer à une politique de l'être qui va toujours fonder l'identité dans une racine unique il va vouloir ensuite préserver de manière immémoriale à travers, au fond, la conservation de tradition pour accepter d'aller du côté de l'étang, qui se produit toujours sous une forme de multiplicité concrète, sans possibilité de totalisation abstraite, c'est-à-dire du côté de l'être. Voilà, alors renoncer à l'être et avec lui à ses abstractions généralisantes, hein. voilà le secret euh, que, le gouffre, que contient le gouffre de la cale des bateaux négriers pour glissant. Et euh, car au fond, la perte de leur histoire propre, euh, au fond, et, et, et c'est ce qui est venu les forcer à renoncer à leur histoire et à leur tradition, qui est venu au fond euh, les forcer à ne plus répéter euh, euh, cette, cette tradition, mais au fond à mettre en place, et là je réserverai ça pour une autre fois, au fond, toute une poétique fondée sur la trace. C'est-à-dire qu'on ne conserve pas une tradition, mais en fait on garde des traces et à partir de ces traces qu'on se réapproprie de manière multiple, on génère des poétiques de la relation. Et notamment, Glissant prend l'exemple du jazz, où le jazz s'est développé non pas sur une tradition musicale très précise, mais sur des traces de rythme à partir duquel une culture du jazz est née. Et cette culture, elle, elle est de l'ordre de la mondialité, c'est-à-dire qu'elle appartient à toutes et à tous. Voilà, je vous remercie de votre attention. Euh, donc on en a fini euh, donc voilà place si vous voulez à la discussion, euh, enfin vous êtes libre de poser euh, toutes les questions euh, qui pourraient vous passer par la tête, euh, des remarques ou des, des objections etc